0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, Tintim, por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Monsi Biasi, bom dia, Clã Bonfinha Manuel Alices Adora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, abac Abaque, o craque.
1: Bom, Nelman, veio a público ontem o conteúdo de um depoimento na condição de réu Confesso, feito pelo ex-governador Sérgio Cabral, e nesse depoimento ele conta ao juiz Marcelo Bretas que pagou 150 mil reais de propina a mensal procurador-geral da Justiça, Cláudio Lopes. O que, que você acha desse novo depoimento e que consequências práticas pode ter essa confissão aí? Bom, o depoimento é arrasador.
2: Né? Você imaginar que o Ministério Público, que ganhou um poder, de quarto poder, digamos assim, na Constituição de 1988, é, tem revelado que um procurador-geral de um estado da importância do Rio foi comprado por propina, com detalhe, 150 mil reais por mês, não é pouco, não é pouco. Nós sabemos disso, o valor da moeda se deteriorando, mas é muito dinheiro. É Isso é uma bomba, né? Aí você pode perguntar, o Sérgio Cabral tem prova? Bom, aí é que eu digo, quais são as consequências disso? Por enquanto, nenhuma. Né? Acontece que o Sérgio Cabral está disposto a fazer uma delação premiada, porque ele quer entregar a gente do, da culpa da justiça. E o Brasil inteiro está precisando que ele conte. Porque a justiça está cada vez mais é, de, com as garras de fora. Né? Basta ver o episódio da censura da, da revista Cruzoé e do site o antagonista. É, e, e outros episódios mais, como essa conspiração aí para soltar o Lula, com a participação da turma do Superior Tribunal de Justiça e das segunda turma, da maioria da segunda turma no Supremo, está mais do que na hora de que o Sérgio Cabral apresente as suas provas, mas pelo apresentar as suas provas ele tem que ser obrigado a isso, a, numa delação premiada, porque na delação premiada, se ele não entregar as provas, aí não vale nada a, a delação e ele não recebe o prêmio. Então eu acho que no momento a coisa mais importante no combate à corrupção no Brasil é que o Sérgio Cabral... É, tem homologada a sua proposta de delação premiada ao Ministério Público é, e a operação Lava Jato do Rio através do juiz Marcelo Bretas. Carolina Ercoli, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, vamos falar sobre é, essa manchete publicada hoje pelo Estadão. O governo vai propor corte de um terço dos subsídios até 2022. O que, que você acha dessa, dessa notícia e desse anúncio?
2: Acho uma notícia espetacular Uma notícia sensacional é, Por enquanto tá A notícia é que a equipe econômica Trabalha num plano de corte de renúncias fiscais Na tentativa de reduzir subsídios em mais de um terço Do montante atual Ainda no mandato de Bolsonaro né? é, Cortar equivalente a 1,5% Do PIB Cerca de 102 bilhões em valores de hoje né? é, Uma das mais um dos maiores vazamentos de recursos públicos do Brasil São exatamente essas renúncias fiscais E esses subsídios em que são contemplados os amigos e os compadres do poder Foi uma das formas mais usadas de roubo e de privilégios nos governos do PT e do MDB Eu acho pouco um texto. eu sei também que é muito difícil Porque há muito lobby, muito lobby poderoso Gente que inclusive tem muita influência no Congresso, para tentar evitar. Mas essa seria uma vitória espetacular. Acho até um terço pouco, tinha que ser a tudo. Tudo, zerou, não tem mais subsídio, não tem mais incentivo fiscal, porque isso só serve para nutri é, dar comida direto na boca de, alguns, é, de algumas empresas que gozam de privilégios no poder da República. Aí você abaca o crack.
1: Oh, não uma opinião sua aqui, é, quem tem razão, o Supremo Tribunal Federal que resolveu gastar dinheiro público para comprar comidas finas, vamos chamar assim, e vinhos caros, ou o Ministério Público do Tribunal de Contas da União que está tentando proibir a gastança?
2: É, o Estado publicou, na sexta-feira, 26 de abril, essa notícia que o Supremo Tribunal Federal é, decidiu fazer uma licitação de um milhão e trezentos mil reais para comprar medalhões de lagosta e vinhos importados. Essa é, talvez seja a atitude e atividade mais descarada da história do Poder Judiciário no Brasil. É uma despesa absurda para comprar coisas aqui de altíssimo luxo. É? E agora o subprocurador geral do Ministério Público, junto ao TCU, o Lucas Rocha Furtado, é, resolveu é, pedir explicações o, de, 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 o Supremo Tribunal Federal vai ter que explicar porque é que é, num, numa hora de crise como essa corte de, de todo lado é, contingenciamento de verba de educação os, a nobre Suprema Corte é, resolve é, se refestelar as nossas custas duvido que dê alguma coisa porque afinal é, o, o Supremo é a última instância né? e o Supremo tem-se esmerado em defender os próprios erros. Agora, esse é um vexame nacional, né? quem sabe até internacional. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre a área da educação? Ontem o ministro Abrão Weintraub deu uma coletiva e insistiu, uh, citou mais de cinco vezes, um valor do programa de avaliação escolar do seu ministério, né, um valor que ele, ele colocou uma, uma cifra muito menor daqui a real, apesar de afirmar contundentemente o valor eh, durante essa entrevista. Eu queria saber o que, que você acha eh, da, da decisão né, de se fazer uma amostragem né, sobre a avaliação da educação no Brasil e também sobre esse ato falho do ministro.
2: Bom, o, o ministro, nós já sabemos que não tem nenhuma experiência em educação, é, agora ele é especialista no mercado financeiro, né? Eu quero saber como é que um especialista no mercado financeiro pode ter ganho algum dinheiro quando ele confunde quinhentos mil reais com 500 milhões de reais. Ah não. Foi um erro do INEP. O INEP assumiu que foi o erro. Que... Olha, não tem essa, né? Ah, até eu que não tenho nem. Nunca nem pensei em nenhuma dessas quantias, né? 500 mil nem né? 500 milhões, sei qual é a diferença. Né? Como é que você pode fazer. E depois é o seguinte, o um administrador público. Está falando de um programa que atende 7 milhões de pessoas, né? é, e, e ainda fala isso com, com a boca cheia, como se estivesse falando a verdade. É, 7 milhões de pessoas, 500 mil reais. Vamos ouvir o, o, o que o ministro fala a respeito desses 5 mil, que na, dos 500 mil, desculpe, que na verdade eram 500 milhões, Almirante Nelson.
1: Toca aí. A gente vai fazer um exame para 7 milhões de crianças, a um custo de 500 mil reais. É importante falar. A postura nossa é sempre dizer para o pagador de imposto, para a sociedade, aonde está sendo alocado o imposto que está sendo recolhido deles.
2: Oh, será que seria muito chato dizer que ele é uma besta? Mas é a baque o craque.
1: Não, acho que não. Mas, enfim, tá aí o... foi feita a correção depois, lá pelo, pelo Inep, né? para...
2: É, e o Inep assume como o um erro dele, quer dizer, é uma tentativa é, foi, estúpida foi, foi. também. Foi. É, é também uma tentativa estúpida de corrigir o incorrigível. Como é que um ministro confunde 500 mil com 500 milhões? Podia é. até ter dado uma bronca por público. Olha aqui, são 500 milhões. O cara que, Bom, se ele é especialista em, fina... em, em, em mercado de capitais, comete um erro desse, com uma quantia desse tamanho, você imagina o que ele não está fazendo com a educação. Aliás, não precisa imaginar, não basta ver o que ele está
1: fazendo. É... Uma chamada demolição do que já era uma ruína. É. O Neumann, falando agora da Venezuela, a visão aqui do Brasil, o general Augusto Heleno falou ontem, o chefe do gabinete de segurança Nacional. É, ele fez uma previsão né, de que só pressão internacional para pôr fim lá, a ditadura do Maduro na Venezuela. Ele está certo nessa avaliação? É,
2: eu acho que essa avaliação é uma confirmação daquilo que os generais que cercam o Bolsonaro eh, e o próprio Bolsonaro tem dito que o Brasil não se dispõe a uma intervenção militar na Venezuela que é uma medida bastante ajuizada né? eh, vamos ouvir o que é que disse, foi um live lá do presidente, o presidente pediu que o Augusto Heleno falasse e ele, o general eh, disse o seguinte toca aí Nelson, por favor é, apesar da movimentação enorme na Venezuela essa semana nós consideramos ainda a situação indefinida e teve gente que qualificou o que aconteceu como uma derrota do presidente Guaidó. Nós não vemos dessa maneira. O que acontece é que não é fácil tirar do poder alguém que eleito ele sem legitimidade resolveu aliciar os seus generais, surpreendentemente, em torno de 2000 mil, e aliciar de forma totalmente inesperada, totalmente, fora dos padrões, aqueles que deviam, deveriam ser os que mais defendessem o país, visando o patriotismo, a dignidade da Venezuela. Bom, é, o general disse o que é óbvio, o que é lúcido, o que é sensato. Não tem por que haver intervenção militar, o Brasil não tem condições de fazer intervenção militar, o presidente Bolsonaro já disse isso claramente, com muita sinceridade, uma sinceridade que foi criticada, mas eu acho que. É, é óbvio, todo mundo sabe disso há muito tempo que o Exército Brasileiro tem sido realmente sucatado. É, não apenas, como ele disse, depois do, do Fernando Henrique para cá, mas já o colo, o sucatava e mesmo antes do colo, o, o, o Exército Brasileiro não, não era muito assim, disponível para uma invasão. Era difícil até segurar uma invasão. De qualquer maneira o Maduro só pode cair realmente por pressão internacional. E o general Augusto Alenso foi até além ali da diplomacia quando deixou claro que os generais venezuelanos são comprados. E quanto a, a, ao Guaidó não ter perdido, basta ver que nós já falamos sobre isso ontem, é que 25 adesões de soldado a tenente é, contra um exército com 2 mil generais, mais os cubanos, mais... A auxílio russo, etc., realmente, não dá para enfrentar mesmo, né? Carolina tem Tintim por Tintim.
0: Neumani, o que você achou da tapa de luva de pelica dos estudantes brasileiros univers... na Universidade de Lisboa lá, né? Eles responderam às pedradas oferecidas pelos colegas portugueses com flores e poemas.
2: Ah, adorei, achei realmente o máximo, inclusive porque... Cala completamente os trogloditas que é, há três dias né, é, fizeram um cartaz xenófobo sugerindo que se atirassem pedras em mestrandos brasileiros. Né. Os estudantes brasileiros em Portugal então fizeram manifestações contra a xenofobia distribuindo flores e poemas. Os atos aconteceram na própria Universidade de Lisboa e também na Universidade do Porto, no norte do país. né? É, o, o a resposta o, os marretas né, para atirar a um zuca né, que passou à frente do mercado é, se referindo passou à frente no mestrado se referindo aos brasileiros acho que foi mais que uma tapa de pelica foi uma demonstração de civilização é, da nossa antiga é, dos de nós antigamente colonizados né para a nossa antiga metrópole
1: Aí você é o craque. Ô, Nelman, vamos falar de uma grande perda aí para o teatro, né? a cultura. A morte do diretor teatral Antunes Filho aos 89 anos aqui em São Paulo. Qual a importância dele?
2: É, eu tive a honra, né? E o grande prazer né, de ter convivido com o Antunes Filho. Vi, testemunhei os grandes, grandes espetáculos dele, né? É, talvez assim para citar o, o topo né? Macunaíma com Cacá Carvalho e realmente foi um espetáculo é, deslumbrante lançando o Cacá para o teatro e para a televisão anos depois o Cacá se tornaria muito popular como o Jamanta né? numa novela da Globo infelizmente eu sei que o, o nosso Heysen, grande frequentador do Google e também conhecedor de novelas, ele não perde uma, né? Vai lembrar qual era a novela, tinha o Jamante O Jamante era
1: né? aquela da torre lá do... Show, é, a torre de Babel, né? É, né? E depois é, ele é. voltou como personagem em outra novela. Porque ele fez tanto é, é. sucesso que voltou como personagem... Fez muito
2: sucesso, é. e, fez, e faz grande sucesso fazendo monólogos hoje no teatro, mas é inesquecível, né, o Macunaíma. Também inesquecíveis todas as encenações que o Antunes fez... É, de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que é né, o maior gênio do teatro brasileiro, né, foi, mereceu de Antunes várias encenações, repetidas encenações, e encenações que levavam à cerne, à né, a, a, a essência da inesgotável e inimitável arte do grande dramaturgo pernambucano criado no Rio de Janeiro e grande retratista dos subúrbios do Rio né? é, me lembro de uma encenação fantástica dele de Alvo de Família é, me lembro muito também de Vereda da, da Salvação, né, do Jorge Andrade com o, 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 o Raul Cortes uma peça de alta categoria, de alta voltagem inclusive né? e tratando da questão da religiosidade no Brasil, é uma peça bastante atual e uma montagem inesquecível com o grande ator Raul Cortes. O, o Antunes completaria 90 anos em 12 de dezembro, quer dizer, tinha 89 e meio. Né? É, era paulistano e foi, aprendeu a fazer teatro com o um famoso teatro brasileiro de comédia né? e ficou conhecido pelo trabalho experimental que ele fez, que ele fazia desde 80, quando ele criou o Centro de Pesquisas Teatrais, é, lá no Sesc da Consolação, aqui na rua Doutor Vila Nova. Né? É, foi lá que ele montou seus grandes espetáculos, é, e, e lá que ele tinha, no andar lá do prédio do Sesc, o, a, sua, a sua sala de aula, a sua classe. É, vai fazer muita falta o Antônio no Teatro Brasileiro. É, era uma peça de alta qualidade, muita resistência, muita criatividade. Um diretor de teatro de vanguarda, que Deus o tenha. Carolina Ercolim. Só, só
1: falar. Só, fala. só falar aqui que o ator, o Cacá Carvalho, né, que fez o Jamanta, foi mesmo na Torre de Babel e depois e, ele voltou na novela Belíssima, As Duas do Silvio de Abreu. E eu conheci o Cacá. O é um
2: gênio na né, interpretação Eu conheci o Cacá Imacunaíma, ele era um garoto vindo lá de Belém de Pará e, e continua um gênio até hoje. É, qualquer coisa que ele monte merece ser vista e qualquer coisa que ele monte sempre lembrará o dedo do Antunes, que agora não estará mais é, orientando, regendo, como fosse uma batuta, os alunos lá do, do CPT. Carolina Nercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, dê um spoiler aqui para gente sobre o que a deputada Tabata Amaral é, lhe falou e você publicou no seu blog.
2: A deputada Tabata Amaral é um fenômeno. né? Ela, na vila missionária, né? na periferia de São Paulo, ganhou uma bolsa e cursou, fez dois cursos em Harvard, Massachusetts, é... Nos Estados Unidos, um verdadeiro símbolo, um ícone da excelência acadêmica no mundo. Né? Ah, só que agora ela não está se destacando apenas. Ela é uma cientista política e uma astrofísica. Imagina só é, as coisas que ela aprendeu. Né? É, mas ela está agora se destacando na política. Ela foi a sexta deputada mais votada é, na eleição do ano passado. E filiada a um partido de esquerda, o PDT. E apesar de ser filiada a um partido de esquerda, ela se filiou, ela se inspirou para se filiar ao PDT num trabalho magnífico é, dos Ferreira Gomes lá em Sobral. Você, você sabe que eu não sou o maior admirador do Ciro nem do Cid. O trabalho de educação em Sobral é realmente um trabalho que ganhou grande destaque no Brasil. E ela, é, a, a Tabata, a eleger deputada, ela escolheu é, a educação como um dos temas que ela ia é, se dedicar a ele e ficou conhecida nacionalmente pelo seu preparo e pelo despreparo do Vélez Rodrigues quando ela ajudou a derrubar o ministro fazendo um, não conseguindo tirar dele nenhuma informação ela estava preparadíssima para interrogá-lo lá na comissão de educação da câmara e ele é, como sempre, não sabia nem, eu parecia que não sabia nem o que é estava que fazendo ali. Né? Eu chamei a, a atenção para um, uma declaração que ela deu, que, embora seja afiliado a um partido de esquerda, o PDT, que participa da, sem muito entusiasmo lá do tal da resistência democrática do PT, é ferozmente contra a, a reforma da Previdência, e ela admite discutir, é contra vários pontos da reforma do governo mas diz claramente que é a favor, inclusive o título que eu uso na entrevista é esse, é que ela se declara a favor da reforma da Previdência, com correções que ela propõe, né, e para acabar com a desigualdade. Quer dizer, ela comunga daquela ideia do Paulo Guedes, de que a, a despesa feita com a Previdência, o rumo da Previdência hoje, né, é, é, aumenta a desigualdade, ela trabalha contra a desigualdade. Né? É, segundo a Tabata, a, essa polarização que existe no Brasil hoje, ameaça a democracia, na visão dela de cientista político e de outros estudiosos, e é muito ruim para as agendas sociais e econômicas do país. Não é por ser previdência ou não, é a frase dela, é uma questão séria, que tem de ser enfrentada e o posicionamento dela vai ser linha a linha e dizer o que funciona e lutar para mudar o que não funciona. É, a entrevista está desde ontem à noite no blog do Neumann e eu tenho certeza que a Carolina vai ler, vai gostar e vai recomendar. E o Heisen também, porque são pessoas é, que também não gostam da polarização e que são a favor da reforma da Previdência. São ou não são?
0: Opa, claro que sim.
2: Então conte. Tá bom. Agora não vai... Não vai ah. pedir, pedir ajuda ao Weintraub, o ministro da educação, ah. que eu acho que ele não sabe contar de 3 a 1, ao contrário. Ele só consegue contar se foi 1, 2, 3. Não consegue 3, 2, 1, né?
0: Entendi. Então, vamos manter a nossa tradição de não errar. No 3?
1: Vai lá, com muito esforço aqui, hein? 2, 1, um, Em pé!